0: Esses malditos meios de produção tão fora. <risos>
1: Eu sou Esbole, arroba Esbole no Instagram. E eu estou aqui com o Xoxin, arroba Michoxin no Instagram. E também temos nosso perfil oficial não verificado mais uma semana, que é arroba Mais Uma Semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos do dia 4 de julho de 2020 até o dia 10 de julho de 2020. E aí, Xoxin, mais uma semana?
0: Saudações, grande Sbolle. Mais uma semana que veio, passou voando, correndo, cheio de coisas, cheia de coisas no carrinho do supermercado, cheio de coisas no, no karma, né? Porque estamos aí, né, vivendo e <risos> vivendo coisas do passado, e acho que é isso, né, cara? O que, que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer nessa semana, vamos começar como sempre. <risos> vamos começar como sempre, do jeito de sempre, né, porque
1: é ainda a introdução do Netflix, né, se quiser pular, é isso, isolamento, francês, meditação, e o Facebook Ads, de novo, essa semana foi melhor que a semana anterior, então eu consegui baixar mais ainda o, o custo de cadastros, né, das campanhas que eu tô gerenciando pro, pra para né, a empresa do Denis e sua esposa. Aí, ah, então, Vitórias. Ah, relacionado a isso, também, por sinal, o Johnny, né, que eu comentei algumas semanas atrás que ele veio pedir um, pô, elaborar uma proposta para ele, tudo que ele tá abrindo um negócio aí em Cascavel, teu amigo, né, acho que no momento eles não vão dar sequência porque ainda tá estruturando o negócio. Então, para eles, acho que acabava não fazendo sentido fechar um contrato agora, coisa assim. Uhum. Mas, ainda assim, eu tô à disposição de ajudar e ele durante a semana me mandou, né, uma mensagem pedindo minha opinião num, as opções de logo que eles tinham elaborado lá, dei meu feedback, eu acho que chegou a conversar contigo também, chegou. então né só pra relatar aqui, né, que por mais que no momento não faça sentido pra eles contratarem, né, porque o café, né, o estabelecimento lá não começou a funcionar de fato, ainda assim é bom sempre deixar as portas abertas, né, mostrar, ó, que eu puder também dar, um, dar meus pitacos aí, fizer sentido,
0: ótimo. E é sempre bom lembrar que ainda ganha um bônus de anúncio aqui no programa, né, mais uma semana.
1: É, assim que tiver um o estabelecimento o rodando, aí a gente negocia, né? Enquanto é, não tem nada, tá então, a gente, então a gente pode ficar falando, né? Ah, o café do, do Johnny, mas não tem café pra ir ainda, então tudo bem. Aí, então, além disso, tem o desfecho, né, do, do caso do, do Albadori, que eu comentei semana passada, que eu mandei mensagem pra dona. Bom, primeiro eu tinha mandado mensagem no perfil do Albadori na semana passada. Primeiro,
0: primeiro, primeiro, relembra aí pro pessoal que é um restaurante, tal, tal, tal. Isso,
1: para tá. Pra vocês que chegaram agora aqui no, no episódio 74, no episódio 73, eu comentei disso que o Abadore é um restaurante aqui de Maringá que está para encerrar suas atividades. Ao que tudo indica, julho é o último mês de funcionamento deles. E eu ofereci meus serviços de gestor de tráfego pago na faixa para eles durante esse período que eu imaginei que eles iriam encerrar as atividades por conta de queda no movimento, não trouxe receita suficiente para eles se manterem. Só que daí, então, eu, na semana passada eu mandei essa mensagem para o perfil do Albadori por eles usarem algum bot para automatizar as respostas. Né? A minha mensagem ela acaba que... Eu mandei ela em horário que era perto do encerramento do, do funcionamento né? do, do dia. Então, eu acho que por algum motivo que eu sei lá qual... Eu fui olhar depois durante a semana e minha mensagem tinha sido deletada. Né? Imagino que assim o que, não, o que não foi atendido no dia eles zeram as coisas. Para daí ficarem sempre só com as mensagens ativas né? no, no aplicativo. Sei lá, alguma coisa assim que eu suponho E aí eu vi, né, que imaginei que por isso não, teriam, não tinham entrado em contato. Daí eu mandei mensagem daí direto no Instagram, né, no perfil da, da proprietária do Albadori. Falei com ela, tá, expus a mesma situação, e no fim das contas ela me disse que o motivo da, deles estarem para encerrar né, as atividades é um conflito com quem tá alugando o lugar lá deles, né, Imobiliária, proprietário, sei lá, como é que é o rolo de fato. E minha reflexão vai partir disso, porque ela agradeceu a minha ajuda, e ela explicou, né, que nessa situação, assim, do, que é um rolo contratual, eles já estão recebendo ajuda, por sinal, de um outro casal de clientes deles assim, que são os advogados ali que estão ajudando eles nessa questão, então minha reflexão vai a partir disso daqui daqui a pouco, então já eu continuo e o último acontecimento, daí para já encerrar meus poucos acontecimentos da semana, boa parte da minha semana eu passei focado em construir a, o texto né a, o anúncio da oferta que a AISI, né essa empresa que eu sempre falo aqui do Denis, né, que eu acabo participando sempre, a oferta que eles vão fazer daqui acho que três semanas, duas ou três semanas, não sei, que é ao, ao fim do circuito de lives que eles estão fazendo semanais, né? Eles vão daí fazer um lançamento de uma oferta. E aí eu passei boa parte da semana envolvido em construir essa oferta. E eu acabei literalmente antes de a gente começar a chamada aqui pra gravar o episódio. Então, eu acho que eu fiz um trabalho legal. Claro que eu acabei de terminar a, o draft, né? A primeira versão. Depois ainda vou revisar. Provavelmente ainda mude bastante coisa, mas eu fiquei bem orgulhoso do, do que eu escrevi. Deu acho que 13 páginas da oferta. Então, ficou um negócio bem completinho ali. Tentei deixar o bem atrativo com a linguagem, com, com as técnicas ali e tudo. Vamos ver como é que dá né? nas vendas de fato. Mas ainda tem, tem alguns episódios ainda pra gente ter a, o desfecho de mais esse acontecimento aqui que a gente sempre relata. No momento, eu ó, termino meus acontecimentos dessa semana e eu devolvo falar pra você.
0: Muito bem, cara. Uma semana é, teve coisas, né? Relatando então, começando a minha semana, sábado eu saí com amigos, porque agora sou uma pessoa imune ao coronavírus, não é verdade? Então, a minha, minha consciência a ciência já foi menos culpada e eu saí para encontrar meus amigos Lucas e Johnny que a gente foi na casa do Johnny né, que inclusive é esse do café que você mencionou agora agora há pouco fomos lá para jogar o famoso Lorzinho né o Legends of Runeterra a gente se divertiu bastante conversou porque eu acho que nós três tal como muitas pessoas, a gente tem um grande problema que comunicação pela internet é legal, supre a necessidade de informação, mas não supre a necessidade de sentimentos, então cara, foi muito muito prazeroso, em diversas formas, poder conversar com pessoas que você gosta, né, porque eu infelizmente tô limitado a basicamente conversar com pessoas do trabalho e querendo ou não, são colegas, né, então não são pessoas que você deposita toda a sua confiança para falar sobre a sua vida e todos os acontecimentos nela, então então, foi isso. A gente tomou um, umas bebidinhas lá também, a famosa Jurupinga com Maracujá, que é um clássico nosso já. <risos> é... Imperdível, né? Imperdível, claro, porque assim, é o melhor de dois mundos, né? Tem a bebida alcoólica e aí tem o docinho, né? Então... É isso. Aí a minha semana começou como de praxe, trabalho no hotel. Só que acho que teve dois, digamos assim, dois grandes eventos nessa semana. Que... O primeiro deles foi que eu postei um stories, porque isso é bem raro, de fato, eu postar. Ou fazia muito tempo que eu não postava. E aí postei um stories com... Porque eu estava conversando com uma pessoa. E aí ela mandou... Ela estava falando alguma coisa sobre a, a rotina dela. E aí ela falou... Ah, é um ciclo sem fim. E na hora eu falei... Carai, ciclo sem fim? Isso não é um Parece um pleonasmo, sabe? Tipo, um ciclo sem fim. E aí eu fiz um stories pensando sobre isso. E aí eu deixei a pergunta aberta, né? Inclusive, é, depois que eu postei, eu me arrependi. Eu poderia ter colocado uma votação de sim ou não. É, ou uma caixinha de respostas. Mas a verdade é que muitas pessoas mandaram mensagens pra mim por DM, né? O direct message. Direct message? E aí cara, tomou uma parte aí dos meus dias, porque foram muito mais, muito mais pessoas que responderam do que eu imaginei que seria. E aí o lado bom de você ter um assunto em específico é que você pode replicar algumas respostas, né? Então, eu já tinha alguns contra-argumentos. Ah, o fato é de que eu não, não estou totalmente certo se é sem fim, se é um pleonasmo ou se não é um pleonasmo. É, inclusive, eu mandei <risos> eu mandei essa dúvida. Eu acho
1: que não é, não é pleonasmo, mas ok.
0: <risos> Por que você acha que não é pleonasmo?
1: <risos> Porque ciclo, ele pode se encerrar. Você pode, se começar, ele... você pode começar vários ciclos. Mas o ciclo, ele pode se encerrar.
0: Mas quando ele encerra, ele não deixa automaticamente de ser um ciclo? Porque ele já não está começando outro? Então não é mais um ciclo?
1: Não. Esse ciclo, ele encerra. Ba, ba, Porém, ba, ba, ba. outros ciclos podem ser iniciados.
0: Enfim. É, eu mandei pro professor, eu mandei essa <risos> dúvida para o professor Pasquale, porque ele tem um podcast também, eu falei, ah cara, eu vou mandar lá pra ver se, se ele dá uma definição mais clara e mais precisa, porque tá muito no machismo, né, a verdade é essa, é todo mundo com a sua própria opinião, e aí, o que foi bem divertido, porque elas foram bem divergentes, cara, muita gente falando... Mas peraí, o Pasquale Sim. respondeu ou não? Não, ainda não, ainda não, porra ainda não. Mas tô de olho, né? Tô, tô na esperança ali, né? E aí, então, eu achei curioso tudo isso, né? Porque, mais do que tudo, as pessoas, hoje em dia, eu acho que elas têm uma tara de que se você falar, você tem razão, elas se sentem mais amáveis do que você falar que você ama elas, sabe? Então, um... enfim, eu tô deixei deixei realmente aberto porque eu estava na dúvida. Eu não tenho eu não tenho um palpite sobre, sabe? Eu simplesmente acho que ah vamos ver vou descobrir aí, sabe? Eu realmente quero quero você algo. Quer causar, né? Eu quero um, um fato comprovado, né? Eu quero <risos> quero ter o apoio da da gramática. Da, da literatura e de quem mais for, de especialistas na área pra dizer, ó, não é um pronasma ou, ó, é um pronasma. E aí eu vou ficar tranquilíssimo. Mas enfim, aí o segundo evento dessa semana que aconteceu foi que nós fomos no Atacadão, eu e o dono do hotel, né, a gente geralmente faz a viagem para o Atacadão uma vez por mês, pra que a gente reabasteça o estoque do hotel, né. Então, lá fomos nós, numa aventura, uma e meia da tarde, levar, comprar cinco carrinhos daqueles bem grandes lá, que a capacidade máxima é 25 quilos, eu acho, quilos. Quilos? Não sei. Não sei, mas ok, eu quilos? acredito. Eu acho que isso não é tão importante assim para relato, mas beleza. Mas foram cinco carrinhos bem grandes. E aí, cara, a gente teve alguns problemas com a falta de compaixão das pessoas, ou a falta de discernimento de viver em sociedade, ou de simplesmente estar num local público, né? Público... Entre aspas, né? Um local em comum, né? não público, porque a instituição é privada, né? É, a
1: gente ainda
0: não está no comunismo. Estamos <risos> batalhando todo dia para chegar, né? Mas ainda não, não deu. Ainda não deu. Esses malditos meios de produção estão fora. Mas eu vou falar disso quando eu entrar propriamente na minha reflexão. Por enquanto, então, eu só devolvo a bola para você para que você conclua seus pensamentos da semana.
1: Beleza. Então, minha reflexão segue do Albadore novamente. Ele, semana passada, já foi relacionado a ele, e essa semana, vem <risos> a minha reflexão, vem de um desfecho disso, porque eu, sim eu não sou uma pessoa super religiosa, assim, e então tal, eu, eu, pra mim, minha crença não é muito clara, oficialmente eu sou católico, mas minha, na, na minha cabeça, sim, eu Faço um apanhado de várias crenças, várias culturas, assim, no fim das contas. Eu acho que oficialmente, pra igreja, eu não sou católico. Porque uma das coisas que faz sentido pra mim é essa questão do karma, né? Assim, de que eu acho que karma é hindu,
0: não é? Ah, uh, eu achei que era budista, mas... Mas não então, sei. mas Enquanto faz sentido. Enquanto você vai falando, eu vou descobrir. Tá, vamos lá. <risos> karma, ou karma, <risos> significa ação em sânscrito. Antiga linguagem sagrada da Índia. É um termo vindo da religião budista, hinduísta e jalista adotado posteriormente também pelo espiritismo. Então, então... assim, budista veio o primeiro ponto para mim. Obrigado. Ganhei.
1: <risos> Ganhei. <risos> é, então o, o karma então está presente em várias culturas, crenças, religiões e enfim. E para mim é uma coisa que faz sentido essa ideia de assim de as coisas voltam para você, né? Do jeito que <risos> que você faz, pelo menos para ser ultra simplista é isso, né? Assim, faz coisas boas, coisas boas vão voltar para você. Faz coisas ruins, coisas ruins vão voltar para você. E o abador em si, assim a, a cultura do lugar, né? Os valores, lá tudo. São sempre muito muito positivos, né? Eu, eu comentei né, na semana passada que é um lugar que eu gosto bastante aqui na cidade. E até se olhar né, no, no perfil do Instagram deles, ah, eles já fizeram várias ações assim, solidárias, unicamente por fazer. Tem nos destaques assim, dos stories deles, ainda ah, entregar sopão de madrugada, fazendo ações assim, entregando, sei lá, pão com carne moída, assim, para moradores de rua, chocolate quente em época assim, mais fria. Então, eles sempre fazem essas coisas boas, né? Para ajudar o próximo, né, eu digo. E assim, eu vejo que isso daí retorna pra você de alguma forma, né, porque tanto eu que eu acabei oferecendo meus serviços que não foram necessários no fim das contas, mas assim eu fui, eu me senti na, na vontade de oferecer isso pra eles a situação, no caso, que pode levar ao fechamento deles, é algum, alguma questão, né, de contratos de locação, coisa nesse sentido, que não é minha área de domínio, e aí, daí eu só respondi ah, então tudo bem, eu fico na, na torcida por vocês, né, e daí que ela me respondeu que eles já estão, né, com a ajuda de um de um casal de clientes também que são advogados, então já estão prestando esse auxílio para eles e eu acho legal, né, assim esse reconhecimento que é não foi o meu auxílio que eu ofereci, mas outras pessoas também estão querendo ajudar eles, né, também estão ali oferecendo o suporte, né? dentro da, da especialidade de cada um, na necessidade que eles estão precisando. Então, eu acho legal, né, ver o karma agindo assim. Muito bem, cara. É...
0: O karma, eu tinha procurado também, e daí descobri... É que eu acho que a minha associação com o karma do budismo não era propriamente do karma, era mais sobre o Dharma, né, que é... Que tem relação com o karma também, mas enfim, era só por isso que eu tinha pensado inicialmente no budismo, mas calhou que tava certo. Então, beleza. Acho ótimo que as pessoas possam recompensar. É, assim Eu acho que é melhor quando isso vem de uma ação humana, sabe? Do que propriamente de uma ação da natureza ou do acaso, sabe? Então, é... Porque o, o karma em si, eu não tenho uma definição completa e super detalhada das definições de karma mas é que eu imagino que as pessoas tratam ela muito como algo místico do tipo você vai ter uma grande sorte se você fizer o bem uhum. e eu acho que quando ela vem de uma ação humana, ela é mais recompensatória digamos assim, porque ela tem um reconhecimento, sabe não parece um negócio meio que do acaso porque você fez o bem e daí o acaso vai te ajudar lá na frente. Não, são as próprias pessoas que viram você fazendo esse bem é que estão te recompensando de alguma forma ou te ajudando. Uhum. É, a minha... fazer sentido?
1: <risos> Sim, o meu resumo, que é o karma é basicamente não seja um cuzão, assim, né Se, <risos> seja uma pessoa gente boa, que as coisas boas vão acontecer com você também. Ou aí, também. aí quem vai, vai causar as coisas boas, aí, aí deixa pro, pro universo, né? Se vai ser <risos> força da natureza, se vai ser outras pessoas, aí, aí, aí eu deixo pra depois, pensar nisso depois. No momento, <risos> eu me concentro em tentar ser uma pessoa legal.
0: Então, minha vez? Por favor. Bom, então a minha reflexão, ela surge da minha ida ao mercado, em que, como a gente tá em época de quarentena e os horários do mercado estão também reduzidos aqui na cidade, acabou que formou filas, né? Então tinha bastante gente dentro do atacadão, é, inclusive eles estavam distribuindo senhas. Senhas não, né? Mas um ticketzinho pra o limite máximo de pessoas lá dentro, né? Então, é, se acabassem os tickets, as pessoas não poderiam entrar, né? Porque já deu o limite de pessoas lá dentro. Então, uhum. meio que era essa a função. E, cara, foi complicado porque as pessoas, principalmente as pessoas que são mais idosas, talvez, cara, ó, talvez não, não exista um tipo específico, porque nesse dia eu sofri com todas as idades, digamos assim, com todos os gêneros. De que as pessoas, elas simplesmente paravam no meio do corredor, sabe? Ou elas não se importavam em deixar passagem pra um carrinho, né? Impressionante como as pessoas elas simplesmente... Eu não sei se elas não pensavam ou se existia um mal dentro delas que falavam assim, eu vou trancar a passagem. E isso aconteceu, cara, mas tantas vezes, tantas vezes assim que eu ficava... E não era do tipo, olha só... Será, você...
1: será que eu tô errada em andar <risos> igual a gente civilizada,
0: né? <risos> Porque assim, não era uma questão de, ah, não tem espaço, então eu tenho que esperar o cara lá na frente se mexer pra eu poder me mexer, pra você, consequentemente, que tá atrás se mexer também. Não, era... Tem, tem, tem espaço, sabe? É só você colocar o carrinho ali. Se você tá fazendo suas compras, tá olhando o preço, você pode largar o carrinho ali e olhar as coisas, sabe? Você não precisa ficar parado no meio do, do trânsito, no caso, e ficar olhando pra um corredor, daí você olha pro outro lado do, do corredor e sabe? E, cara, isso aconteceu tantas vezes que, é, que chegou um ponto que assim, perdeu a graça, sabe? Eu só achava, tipo, porra, olha esse manezão aí, né? E aí, cara, começou a me incomodar de verdade, do tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Olha só, tem espaço, vai pra frente, por favor. Até o ponto de que nessas situações eu costumo não falar, né? Eu só fico olhando pra pessoa e colocando meu carrinho bem próximo pra que ela perceba que ela não está sendo civilizada. Algumas pessoas se tocam, algumas não. Então, depois de um tempo eu comecei a falar, senhor, por favor, senhor, por favor, senhora, por favor. E bastava isso, sabe? Então... Meio que as coisas se encaixam, sabe? Do tipo... É sério que você não tinha percebido? Ou você realmente estava fazendo de propósito? Porque eu só falava... Por favor. Eu nem precisava falar... Tire seu carrinho do caminho. É só... Senhora, por favor. E ela... Tiago caiu Ah é, isso cara uma, as compras que seriam teoricamente levariam 3 horas levaram praticamente 4 sabe então putz foi complicado isso que a gente tem o um caixa especial né que é pra CNPJ lá daí a gente passa tudo tranquilo não, nunca tem fila mas ah, é. o fato da gente não conseguir transitar dentro do, do mercado é o que de fato me irritava
1: então né é complicado porque lidar com pessoas nunca é uma coisa previsível né a gente sempre tá tá <risos> exposto a encontrar gente tudo quanto é jeito o complicado é quando a gente encontra várias pessoas que são complicadas, né? Então a gente tá, às vezes, ali tentando fazer uma, uma determinada atividade, e a gente acaba sendo afetado pelo comportamento das outras pessoas, né? A gente, a gente vive em sociedade, nós somos seres sociais, e o que as pessoas fazem impacta na gente. O fato das pessoas só pensarem nelas, assim, do jeito que, ah, às vezes, meu carrinho estando aqui é mais cômodo pra mim, só que não, não é o melhor pro, pros demais que também precisam transitar com os carrinhos deles. Eu não sei, cara. É complicado.
0: Ah... Então, assim, entre aspas, eu vou colocar complicado, entre aspas, eu não acho. Sabe por quê? Porque você ir ao mercado é uma ação cotidiana, cara. Não é uma coisa uhum. que você faz uma vez na vida. É uma coisa que você faz, eu diria, semanalmente, sabe? Semanalmente, não, é, no, mensalmente. não é uma
1: novidade também, né? Você já, se as pessoas já vão ao mercado regularmente, tendo pandemia ou não.
0: Exato. Então, é, é isso que, que me deixa mais afetado, sabe? Porque, assim, não é uma regra de alguma coisa específica. Por exemplo, grandes eventos, é, é muito comum você não poder parar, né? Você tem que sempre continuar se mexendo, porque... Uhum. Comic Con, coisas do gênero, se você parar Tem um bolo de pessoas vindo atrás de você Você vai ser atropelado, sabe? Você não pode parar E aí, pra uma pessoa que tá indo pela primeira vez Na vida, coisa assim, eu até entendo O cara cometer esse erro, sabe? Só que é um mercado, sabe? É um mercado, você vai toda semana. Talvez você vai mais do que uma vez por semana no mercado, sabe? É sério que você não consegue ai, pensar um pouco nos outros, sabe? Você consegue pensar na, nas suas compras. Ou, eu não sei se a mente das pessoas é tão limitada a pensar, tipo, vou pensar na minha compra e só. E vou ignorar todo o resto ao meu redor, é, sabe? É isso que me deixa mais pistola de tudo.
1: Uhum. É, sei lá, né? Sociedade, a gente, cultura, é... não sei, é, é complicado. Complicado. Pessoas é, são cara, complicadas.
0: É, é uma uma regra não escrita da vida que talvez deveria ser escrita. <risos> Porque é, 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 é o mesmo caso de... Ah, olha só, a gente podia fazer um programa inteiro só sobre isso. Porque eu não entendo, por exemplo, pessoas que querem entrar no elevador antes de você sair, sabe? A porta abriu no térreo, tá? Eu estava dentro do elevador e eu desci no térreo, né? Ou seja, eu estou no andar em tese mais baixo, né? Se você não tiver garagem e coisas do gênero. É óbvio que eu vou querer sair ali, né, meu brother? E aí as pessoas, elas começam a entrar no térreo, sabe? Por que, que você tá entrando eu nem saí, sabe? Ai, gente, isso... é. <risos> Isso é de, de, me, dá uma, sabe, me dá uma neurose que dá vontade tipo, ah, de recriar todo o ser humano e colocar ah, um, um botão de lógica ali, falando tipo assim, lógica, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A gente só tem uma entrada, que é exatamente a saída. Ou seja, se a pessoa não sair, eu não consigo entrar. Então, o correto é, eu espero ela sair para depois eu entrar. Olha só como a lógica funciona, cara. É, que eu posso fazer? Porém, toda essa indignação, essa,
1: essa nossa reflexão a partir da sua reflexão, me lembrou de um livro que eu... Eu queria
0: trazer pra indicar aqui se a gente mudar pra sessão mais logo. Uh, não vamos mudar pra sessão mais, vou continuar <risos> pistolando, porque eu tô no, no local de fala aqui. Esse podcast é meu, 50% meu, e eu vou falar. Então, se... Não, tô zoando. Enfim, a gente vai então pra... No meu 50% eu tenho a edição. <risos> então... então eu vou cortar tudo isso. É, então, então, sessão mais? Sessão mais, vamos lá. A gente tem algum feedback ou alguma indicação? Não temos feedback. Então, é... Eu tô pistola e agora eu tô triste, é isso? <risos> que... Dois que... então, sentimentos tão ruins, não só podcast. <risos> que vida. Né? <risos> que vida. Pô, gente, mano, um feedback aí. Então,
1: pra sessão mais de hoje, já que a gente não tem feedbacks, eu acabei de lembrar de um livro pra indicar aqui, que ele se chama Pequeno Manual de Instruções para a Vida. Então, esse livro ele foi escrito por Harriet Jackson Brown Jr. E... ou você vai encontrar como H. Jackson Brown Jr. enfim, se digitar o Pequeno Manual de Instruções para a Vida. Você vai encontrar na Amazon e outras plataformas por aí, ou a versão em inglês dele também, então é bem, bem fácil de se achar na internet, é um livro que assim, ele é um compilado de basicamente coisas que a gente deveria fazer, assim, pelo menos uh, ter experiências, de certa forma que a gente acaba relatando aqui no, nossas experiências ele tem um manual pra vida assim, coisas que você deve fazer porque, porque é legal, porque podem te trazer experiências legais, coisas que, não sei, eu vou ler a sinopse aqui do livro pra ter a, as palavras, né, da, de como o livro é definido de fato. No dia em que seu filho saiu de casa para começar a faculdade, Jackson Brown Jr. sabia que precisava muni-lo com esperança e sabedoria para prosseguir sem a proteção dos pais. Assim nasceu este pequeno manual de instruções para a vida, que desde seu lançamento, em 1991, se tornou um best-seller mundial. Mais de 10 milhões de exemplares vendidos, dois anos no topo da lista do The New York Times e tradução para mais de 30 línguas. Transformado em livro, o manual que Brown amorosamente escreveu para o filho é um guia para uma vida plena e gratificante, dedicado a pessoas pessoas de todas as idades. E, cara, o livro é bem legalzinho, assim, ele é, ele é curtinho. Então, aí tem a versão nacional e a versão original, né, em inglês. Eu uhum. imagino que deva ter alguma diferença, porque a versão nacional aqui ele é um livrinho de... 79 páginas diz aqui mil e uma dicas, né? Dessas lições aí para ter uma vida realmente feliz, gratificante, como diz na capa do livro. Só que a versão americana é dividida em mais de um volume, eu acho que são três ao todo, e acho que tem mais de 1.500 né, no texto original. Mas em todo caso, são, já são mil e uma lições aí, instruções para dar uma lida. E são coisas assim, super simples. Tem. Olhando aqui no, no preview da Amazon. Uhum. Diz coisas assim: afaste-se de restaurantes com música ao vivo, encha os potes de gelo, aprenda a ler um relatório financeiro, nunca trapaceie, mantenha um extintor de incêndio em sua cozinha e outro em seu carro. São, assim, pequenas liçõezinhas que são coisas, assim, pra gente parar um pouco e pensar. Eu lembro que tem uma que é, sei lá, tenha um cachorro, né? Coisas assim que às vezes fazem diferença pra você ter uma experiência totalmente diferente de vida. E isso aí talvez valha uma leitura pra ter ideias de coisas que você nunca. Eu tinha parado pra pensar que você poderia fazer, eu que tem vontade de fazer. Achei interessante trazer aqui.
0: Muito bem, cara. Então, se você quiser mandar um feedback para nós, para a gente não ficar tão triste, inclusive, você pode confirmar aí, tem aí no, no livro, né? Uma das lições é, mande um feedback no podcast mais uma semana. Isso, tá, tá ali, acho que é a lição 1001, por sinal, deve, é essa. Ah, então, olha só, viu? É o mais importante sempre pro final, né? Para fechar com o seu de outro livro. <risos> então, se você quiser mandar um feedback para não deixar a gente triste, você pode nos mandar um e-mail no emaildassemana.gmail.com repetindo, e-mail da semana gmail.com, ou se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais carinhosa, mais concisa ali, digitando mais relax, digamos assim, você pode mandar nos nossos Instagrams, no meu que é o arroba minxoxin, olá, sou eu, e no dele que é o arroba esbole. Eu. Se você quiser jogar na roleta russa dos podcasters aqui, você pode mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana.
1: Isso aí, e a gente também pede para vocês seguirem né, o perfil do Instagram, porque a gente precisa de mais de 100 seguidores para desbloquear a Todos os analytics que o Instagram disponibiliza pra gente. Então já ouviu o podcast, já mandou seu feedback, aproveita, segue a gente e aproveita também e espalha a palavra, né? Já fez tudo isso. Se você fez tudo isso, a gente imagina que você tenha gostado do que a gente tá fazendo aqui, então aproveita, escolhe um episódio que você gostou, seja esse, seja algum outro, seja um combinado de episódios né? Que, que a gente vai construindo aqui histórias que se complementam, manda pra alguma outra pessoa que você acha que vai gostar e não sei, pede a opinião dela, discute sobre o sobre que a gente tá vivendo aqui ou não sei, né, que sirva de motivo pra você iniciar interações, manter contato com pessoas que você não fala tanto e tentar ter novas vivências, né? isso que a gente busca sempre aqui, relatar a nossa a vida como ela acontece pra gente, seja às vezes acontecimentos bons, ruins e o que a gente tira disso.
0: Muito bem, então a famosa hora do tchau tchau.
1: Isso aí, então falou, tchau tchau.
0: Adeus.